0: Welkom bij Hoofd Boven Water. Wij zijn Jochem en Annegree en wij oefenen al jaren om ons hoofd boven water te houden met onze psychische stoornis.
1: Ja, want jij Jochem hebt een vermijdende persoonlijkheidsstoornis en ik heb de diagnose bipolair.
0: We duiken iedere aflevering met jullie de diepte in rondom een thema, delen onze verzuipen van de week en we gooien nog een lifeline uit.
1: Ik heb mijn pillen genomen.
0: En ik ben uit mijn bed gekomen. Laten, Laten we, we beginnen. beginnen!
1: Met opgesloten deel 2...
0: We wisten eigenlijk niet dat die er ging komen. Dat is min of meer bedacht aan het eind van vorige aflevering.
1: Ja, want toen kwamen we erachter dat we nog helemaal niet aandacht hadden gehad... voor jouw verhaal van opgesloten zijn.
0: Ja, en ook dat we eigenlijk nog wel wat door willen gaan op jouw verhaal.
1: Ja, daar hebben we inderdaad ook gevraagd van... wil je nog iets horen daarover en zo? Ja, wat? Nou, daar hebben we een paar dingen van. Dus dat kunnen we zeker aan bod laten komen... Maar eerst, jij bent terug van vakantie.
0: Dat klopt, ik ben er weer.
1: Jij bent twee mokkenrijker? Ja. <laughs> ik heb er net uit één gedronken om een pil in te nemen. Hoe dronk die? Lekker. Goed zo. Ja, want die was van Lac... Uh...
0: Lac Le Mans, dat is de, de Franse benaming voor het meer van Genève.
1: Hoe was dat?
0: Ja, fantastisch. Uh, even Misschien even uitleggen dat ik dus mokken spaar als souvenirtjes van waar ik ben geweest. Uh, omdat je er dan wat meer mee doet dan als je magneetjes spaart... of vingerhoedjes of van die shotglaasjes. Nou Daar zou je ook nog wel wat mee kunnen doen, oh, natuurlijk.
1: Oh, ja. die staan er ook altijd, ja.
0: Sleutelhangertjes. Ja, ik probeer wel een beetje uit dat soort winkeltjes... Ik deed
1: vingerhoedjes vroeger, hè? Oh, echt? Ja. Oh, wat grappig. Ja.
0: Nou ja. <laughs> um, Toen ik
1: helemaal niet kan naaien, dus ja, ik deed er ook niks mee.
0: Nee, ja, ik ja, ik, uh, ja eruit. Dus. Ik drink eruit. En dan ja. als die kapot gaat, dan heb je een excuus om weer naar die... Locatie te gaan, dat is nog nooit met een mok gebeurd van, van vakantie of reizen.
1: En daar ga ik je nu een handje ja. bij helpen.
0: <laughs> Klabam! Flikker hem gewoon tegen de muur aan. Nee, dus ik ben er weer. Um, daar ga ik straks nog wel meer over vertellen, hoe ik terug ben gekomen en zo. Uh, maar eerst even terugkomen op de vorige afleveringen.
1: Ja, nou de vorige vond ik dus intens, want dat ging over mijn opname... Ik had van één eentje een beetje spijt, want dan zeg ik dat ik iemand een naar mens vond. Maar dat vind ik gewoon dat je dat niet moet zeggen over mensen. Het was naar gedrag en niet een mens is naar. Dat wil ik eigenlijk niet zeggen, want ja, nou ja dat wil ik even herstellen. Ja, dus we
0: hebben het nu echt wel even over een
1: rectificatie. Uh, mooi, belletje erbij. <laughs> En ik vond ook dat ik toch wel heel vaak roep dat ik moe ben en hoofdpijn heb. En dat is ook zo, ik zit lichamelijk helemaal niet zo lekker in mijn velletje. Hmm. Uh, maar om dat nou elke week te benoemen, is ook een beetje zo suffig. Dat zei ik ook net tegen jou van, ja, die, we moeten toch niet elke keer de aflevering beginnen van, goh, wat hebben we een zwaar leven.
0: Nee, en, en je zou het ook fijn vinden dat we wat positieve dingen benoemen. Ja. Ja, dus dat gaan we ook zeker... Wel, dat, dat proberen we ook wel te doen.
1: Ook omdat we heel veel, ook wel positieve dingen meemaken. We hadden vorige week zagen we elkaar... gingen we kleding passen... Bij, uh, die we bij het Leger des Heils al Nou, be, die heb
0: jij allemaal voor mij gescoord. Ja, ja maar superleuk. dat vind ik dan
1: wel heel leuk... als jij dat aantrekt en showt. En dus um, ja, hier praten we altijd hele moeilijke ja, onderwerpen. Ja. En dat doen we dan ook... Maar er is ook heel veel lucht omheen.
0: De andere 95% van ons leven is wel leuk. Ja. Dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Nee. Maar nee. nee, we zoomen hierin op de, op de, de zware dingen. Omdat we ook, nou, dat is wel ons doel, dat mensen daar herkenning in vinden. En als wij eerlijk zijn, dat misschien andere mensen daar ook makkelijker eerlijk over praten.
1: Ja. En we ontdekten ook wel een beetje dat ik uh, wat redelijkers ja, hoe moet ik dat zeggen, stabieler ben, ook door medicatie. Maar als ik het heb dus over opgenomen zijn, dan kan ik honderd verzuipers bedenken. Maar nu moet ik heel erg graven van, nou, wanneer ging ik nou echt kopje onder? Ik moet wel hard werken om hè, uh, hoofd boven water te houden, maar ik heb niet meer dat help-ik-verzuip gevoel.
0: Ja, dat is eigenlijk dus ook heel mooi. Ja. Ja.
1: Maar... Jij zit even anders.
0: Ja, als het gaat om de vraag, hoe zit ik er eigenlijk bij? Dan uh, durf ik toch eigenlijk wel te zeggen dat ik in donker oranje rood zit deze week. weken Ja. Sinds ik uh, net terug ben uh, van vakantie. Want um, het was zo fijn op vakantie. Het was en een stuk reizen. Uh, uh, aflevering 5 hebben we het gehad over, ik ga op reis en ik neem mijn stoornis. En toen zei een wijs iemand ooit tegen mij, ga je op reis of ga je op vakantie? Nou, wij zijn uh, beide uh, geweest. Dus we hebben, zijn echt op reis geweest. We hebben veel gezien, de bergen in, wandelen, steden bezocht, uh, onderweg zijn. En op een gegeven moment hadden we ook echt een behoefte om even rustig aan te doen. Dus toen hebben we, uh, hebben we echt vakantie genomen. We hebben een week op een staakkerven uh, gestaan naast het meer van Genève. Ja, dat was fantastisch. En uh, heel erg genoten. Heel weinig vermijding gehad, want dat lukt niet zo goed als je met uh, iemand op vakantie bent. Of überhaupt, als je met anderen bent, is dat ingewikkeld. Vermijding lukt het allerbeste als je alleen bent. Um, en toen kwam ik thuis. En toen ging het de eerste avond nog best wel goed. En de tweede dag heb ik jou gezien. Um, en toen die derde dag... Toen, uh, ik wist dat er ergens een moment ging komen van flinke vermijding. Ja, dus toen ben ik er uh, enorm ingeschoten. Dan ben ik... Uh, was ik behoorlijk opgesloten. Dus uh, ja. weinig buiten geweest. Ja.
1: Dan uh, stel ik daar straks nog wat meer vragen over.
0: Ja, heel goed van jou. Hoe zit jij daar nou eigenlijk bij, Anne G?
1: Ja. Goeie. Nou, uh, ik belde jou eens een keertje op van moeten we het wel door laten gaan vanavond.
0: Dat was, was wel weer eens leuk voor de afwisseling. Ja.
1: Want. Uh, ik was weer moe en ik had hoofdpijn. Ja. Nee, ik, had wel, ik was wel heel moe. En um, toevallig was ik vandaag ook even bij de bekkenbodemvisio. Nou, misschien herkennen vrouwen dat wel, dat ze daar ook lopen voor klachten. Ik had vreselijke pijn aan mijn stuit, dus daar, die heeft ze weer rechtgezet.
0: Oh joh.
1: Ja, dat kan gewoon. Oké. Okay. In mijn geval. Dus dat voel ik ook nog een beetje, terwijl je echt wel een hele chille stoel hebt waar ik op mag zitten. Maar goed, ik eh, voel het wel. Dit dus
0: compliment ik... steek ik mij even in, <laughs> mijn, uh, in mijn zak.
1: Ja, je hebt betere stoelen dan mijn eetkamerstoelen, <laughs> Dat heb je al heel vaak gezegd. Ja, hoe... ik, ik,
0: ik loop daar eigenlijk best wel vaak op de zijken eigenlijk.
1: En dan zeg ik, ja, maar ik heb kinderen die, en dan gaat vier keer een beker limonade over de tafel en een beker melk. Dat wil ja. je gewoon niet op een stoffen stoel hebben. Nee, maar er zijn
0: echt wel mogelijkheden, dat zeg ik dus ook elke keer... er zijn echt wel mogelijkheden om leuke stoelen te hebben... die je een beetje goed kunt onderhouden. Daarin zijn tips wel van harte welkom natuurlijk. Oh ja. Goedkope, leuke eetkamerstoelen voor een gezin. Eettafelstoelen. Ja, of
1: ik, ik ben nu op zoek naar een nieuwe eetkamertafel... want die van mij heb ik vernacheld.
0: Ja, jij vond dat belangrijker dan je stoelen. Waren we het ook over oneens?
1: Ja. maar toen zag ik wel complete tafels met stoelen... Dat ik dacht, oh, maar als ik tweedehands koop, dan is het misschien ietsje minder erg als er een keer een beker die overheen gaat. Daar maar we wijden heel lang uit ja. over mijn eetkamer Nou, persoenen. eigenlijk was de
0: vraag, in welke kleur zit je, hoe zit je erbij? Ja, vanmiddag? Dus
1: ik, ja, wel geel ook. Oké. Okay. Vond jij het oranje?
0: Ik weet, nou, ik maakte me vanmiddag een beetje zorgen om jou. Dat ik ook zei, anne g als het niet gaat, wees lief voor jezelf en dan nemen we een andere keer op.
1: Ja, dat is waar. Maar ik had me gewoon voorbereid en ik merkte gewoon dat ik dacht van ja, het is wel een energiegever, let's go voor het. Maar, dat moet ik even bijzeggen, we nemen voor het eerst op in het donker. Uh, we kwamen ook achter dat de microfoon een blauw lampje had, waardoor ik een soort van avatar leek net. Ja. Maar ik heb echt last van dat ik nu bijvoorbeeld in het bijna donker naar jou toe moet en dat ik zo in het donker weer thuis kom. Dat geeft mij zo'n ander gevoel ja, Ik heb dan, en ook als de blaadjes nu van de boom vallen, denk ik echt, nee, blijf hangen alsjeblieft.
0: Terwijl ik juist denk, kom, denk, kom maar op met de herfst, warme chocolademelk, chocoladekruidnoten, ze liggen <laughs> al in de winkel mensen.
1: Hebben ook allebei al een zak leeg.
0: Ja, los van elkaar.
1: ja. Volgende keer doen we het samen.
0: Gezellig. Ja, is altijd gezellig. Samen eten. Ja. Oké, okay, zullen wij rustig doorgaan naar eventuele verzuipers die er misschien nog zijn?
1: Had jij een verzuiper?
0: Um, ja, zeker wel. Um, ja, mijn verzuiper die uh, was eigenlijk was wel op een mooie locatie. <laughs> op vakantie in Geneve. Um, en wat ik steeds meer merk met verzuipers... volgens mij heb ik in de laatste aflevering het gehad over stemmingswisselingen. Nou, daar speel, daar speel ik nog steeds wel mee. Inmiddels heb ik wel meer de indruk dat die. Um, ook echt iets, iets te zeggen hebben... zo'n stemmingswisseling... dat het ook wel gaat echt om wat er van binnen gebeurt. Denk ik nu. Maar ik weet ook heel veel nog niet. Dus um, genoeg uit te zoeken nog. Um, het was echt een opeenstapeling van... Um, met mijn reisbuddy za zaten we die dag er niet zo lekker in. Allebei niet... En we liepen in Genève en op een, het was echt een stapeling van... ik voelde me dik en ik zat niet lekker in mijn vel. Ging op zo'n terras zitten, ja, dan voel ik me altijd extra dik. Want dan moet je, als je tussen stoelen moet proppen, zeg maar, in zo'n hoekje... Um, dan denk ik altijd, oh, dan kom ik met mijn uh, 120 kilo. Uh, dit gaat nooit passen. Nou, dat voel ik dan heel erg. Um, en we waren in Zwitserland. Alles is daar echt nog wel een stukje duurder dan in Nederland... Dus ik voelde me heel arm. En het was op een gegeven moment echt een opeenstaping naar een moment. Dat was echt die verzuiper Dat ik dacht, ja kak, ik moet dus nu overal volwassen emotioneel op reageren. Daar heb ik, helemaal, daar heb ik heel vaak helemaal geen zin in.
1: Is het geen zin in of het lukt me gewoon niet?
0: Nou, dat, dat is de realiteit dat het me vaak niet lukt. Maar het kost zoveel energie om dan... Want je bent samen met iemand, dus je wilt ook leuk houden voor die ander... Um, en Maar dan, dat vraagt dat je volwassen emotioneel op de situaties... reageert die op je yeah. afkomen. Nou, dat, daar was ik op een gegeven moment zo klaar mee. En, en nou ja, dat, dat frustreerde me zo enorm. Ja. Yeah. Van, ik, ik heb nu gewoon zin om keihard uh, op mensen te gaan zitten schelden. Ja, dat was, dat was gewoon niet de bedoeling, zeg maar. <laughs> um, uh, ja, en dan... En dan, uh, uh, dan over, overviel het me gewoon heel erg. Ja. Ja, dus ook echt wel een gedachte van... ik geloof echt dat het beter is om... om nu goed te reageren. Maar ik wil het gewoon nu niet. Oh. Ja. Maar even afstand genomen van mezelf en... Uh, van mezelf, uh, van de situatie. En,
1: maar ik vind het gewoon heel gezeten. interessant... als ik jou hoor zeggen van... daar heb ik gewoon geen zin in. Dat klinkt dus heel passief. Terwijl het volgens mij inderdaad... je benoemt het ook even als frustratie... dat het gewoon eigenlijk heel irritant is. Het lukt me niet. Of... ik kan het nu niet opbrengen. Of... Dat klinkt voor mij anders dan... Nou, daar heb ik geen zin in, hoor.
0: Nee, dat, dat is het niet. Ik heb er geen zin in. Het is meer zo van... Ik doe het, het kost me zoveel moeite om dat steeds te doen. Ik wil het even niet meer. Dat, ja, ja, maar tegelijkertijd besef je dat dat niet de oplossing is.
1: Nee. Maar hoe heb je het opgelost?
0: Um, even allemaal opgeschreven waar het aan lag. Um, uh, die opeenstapeling van, van, van uh, al die gevoelens. En... Toen even afstand genomen van mezelf daarin.
1: Maar hoe doe je dat? Hoe neem je afstand van jezelf?
0: Nee, ik zeg dat verkeerd. Het is dus niet afstand nemen. Um, even rust nemen. Dus, dus niet door die stad hollen en doorgaan en uh, niet dat dat het Ik kom er niet zo uit wat ik nu wil zeggen.
1: Maakt niet
0: uit. Maar meer dat het. Um, ja, dat, het erkennen sowieso van dit is er dus nu. Oké, okay, ga maar even hier onder, dat, onder die boom zitten op dat regeltje en ga dat maar even voelen. En ja, doe niet die mevrouw van dat bankje af waar ik heel veel zin in had om te doen. Ja, daar heb ik wel nou echt zin in.
1: Ja, echt Jij ja, denkt,
0: stom, dik mens, gaat weg. Ja, dat denk ik echt, oh, ja. ja. Ja, zin om te slaan en zo, dat soort neigingen.
1: Dat heb jij wel eerder gezegd, ja. Maar die, <laughs> dat, je, dat vind ik stom. helemaal niet bij jou passen. Nee,
0: ik, ik ben, lijkt natuurlijk een hele lieve, zacht, aardige teddybeer, weer. Maar, nou ja. maar
1: heb je het ook wel eens echt gedaan, geslagen? Nee, Want, ik maar, sla nee. nooit.
0: Nee, ik sla echt nooit.
1: Nee, dus het is vooral in je hoofd dat ja.
0: je dat
1: wil. Ja. En jij kan dus ook over een ander denken, stom, dik mens... Zij je dat nou dan?
0: nee de, de, ja ja nou ja ik denk aan wel lelijke dingen over mensen denken hoor
1: ik zei namelijk net van we moeten echt wel letten op wat we zeggen in de podcast en ja dat uh, doen we ook heel goed uh, ga je geen spijt krijgen van dingen maar dit is uh, zo'n gevalletje van uh, dat kan gewoon
0: nou ik, ik denk dat ook best wel mensen dat herkennen ja. En ook, ook als christen dat je beseft van, oh wat denk ik, die mensen zijn net zo goed door God gemaakt als dat hij mij gemaakt heeft. Hij vindt die mensen wel mooi, ook al... Want het gaat helemaal ook niet om die anderen, ik, ge, ik ben gewoon gefrustreerd over mezelf en behalve van de situatie of van dingen of van wat iemand anders heeft gezegd. Dus het gaat om frustratie in mezelf en die projecteer je eigenlijk op een mevrouwtje die precies op een uh, stukje zat waar ik had willen zitten, ja. Dus ja, dat gaat helemaal niet zozeer om haar.
1: Ja, ik waardeer wel echt super je eerlijkheid en je <laughs> inkijkje in jouw hoofd. Ja, en, um, dank je. Ja, dus uh, dank je wel voor het delen.
0: Ja, we gaan uh, verder delen over uh, opgesloten. opgesloten zijn. Ja. Ah, ja,
1: dat heb jij wel weer even gezeten. Dus het is heel recent. Ja. Um, maar neem ons eens mee. Hoe gaat zoiets?
0: Ja, um, mijn opgesloten zijn doe ik natuurlijk zelf. Jij hebt een opname gehad. Uh, en daarom vonden we het ook wel leuk om die link te leggen... terwijl er eigenlijk ook niet heel erg een link is. Um, ja, um, wat ik merk is als het me allemaal te veel wordt... en te groot in, in de wereld en, en in, in wat er gebeurt in, mijn, in mezelf dus... Um, dat, dan zit er een bepaalde veiligheid in uh, die deur op slot doen, hier binnen blijven in mijn huis en uh, een dag niet buiten komen. En,
1: ja, in je veilige kokon, zoals ja, je het net ook noemde. Ja,
0: mijn kokonnetje. Um, en eigenlijk gaat het om dat ik dan de confrontatie met mezelf niet aan hoef te gaan. Daar heb ik volgens mij al eerder wel wat over gedeeld. Vermijding werkt voor mij heel erg... Um, uh, dus niet voelen, niet in contact met, met mezelf. Die gedachten zoveel mogelijk uitschakelen. En dan, dus, ja, dan vind je jezelf terug uh, dat je een dag niet buiten komt.
1: En meerdere dagen zelfs. En
0: soms zelfs meerdere dagen, ja. ja. Maar
1: voel jij van tevoren al aan van... Oh, ik ga mezelf, ik ga die deur op slot draaien. Uh.
0: Um, iets beter dan... Vroeger en tegelijkertijd overvalt het me soms ook echt nog wel. Het komt ook nooit uit. Nee. Nee, weet je, want je, je, de, nu had ik bijvoorbeeld echt een superleuk etentje met vrienden die ik al echt lang niet had gezien. Heb ik dus afgezegd omdat ik slecht in mijn vel zat. Uh, omdat ik het niet zag zitten om, om, dat, uh, om naar hen toe te gaan. Uh, maar eigenlijk dus omdat ik het niet zie zitten om mezelf weer onder ogen te komen. Ja, dat doet echt wel veel pijn. Ja. De, dan, uh, kijk, dat je niet naar een doktersafspraak gaat of een tandarts, dat is onhandig en dat kost soms geld. Maar dat je niet gaat naar leuke avonden waar je zin in hebt, omdat je ernaar uitkijkt, uh, dat, ja, dat doet echt pijn. Of dat je niet naar je werk gaat en daardoor een baan verliest.
1: Ja, en wat doe je dan, zeg maar, als je in je koekonnetje zit? Hoe, hoe breng je dan zo'n dag door?
0: Nou, bij mij is beeldscherm de allergrootste vuller. Uh, dus dat is uh, tv, dat is Netflix, dat is YouTube. Um, uh, en, uh, en daar, uh, dan gaat de tijd ook best wel snel. Ik ga dan heel laat naar bed. Uh, hebben we het over half vier, vier uur. Um, dan kom je pas ook na twaalf uur, smiddags, word je wakker. Um, en dan moet je dag nog beginnen. Uh, dan eet ik heel ongezond. Ik eet veel, echt in, in buien. Um, meestal is er genoeg in huis... dat ik ook niet meteen de volgende dag naar een supermarkt hoef. Maar ja, als het op een gegeven moment op is... dan eet ik gewoon uh, vier boterham met pindakaas. Bij wijze van spreken. En haagslag, want pindakaas alleen is dan... Nou ja. <laughs> um, probeer een realistisch beeld te schetsen... Ja. van hoe het eruit ziet. Um, ja, en ik zit ook wel opgesloten in mezelf. Um, want ik realiseerde me ook in... In Genève, het buiten zijn, het in de meedoen in de maatschappij, is ook een confrontatie met alles waar wat pijn doet. Dus op zo'n terras voel ik me dik. Ik zie um, mensen gaan uit eten en ik denk ja dat dat kan ik dus nu niet betalen omdat ik te weinig geld heb, want ik heb geen baan. Um, en dan heb jij,
1: want die confrontaties heb je dus niet als je in huis bent, want daar kan je toch ook jezelf even zien in de spiegel of ja. Uh, je bankrekening checken en dat yeah. opvallen.
0: Nou, je sch eigenlijk wat je doet is, je, je schakelt dat even uit. Dus, 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 dus ik kies ervoor om dat niet... Want, want die, 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 die gedachten zijn nog steeds en die gevoelens. Alleen, als je heel druk bezig bent met, met, met voeden in andere, op andere gebieden... ja dan is er veel minder ruimte voor die gedachten en gevoelens.
1: Dus je hebt gewoon heel veel afleiding door die beeldschermen... waardoor je niet hoeft te ja. denken. Denk je op zo'n dag wel van alles?
0: Ja, deels. Soms is, het natuurlijk ook maar, soms is het ook maar een deel van een dag. Dan noem ik het meer een vermijdingsbui. Ik heb ze vaak s'avonds. Die gaat dan samen met een eetbui bijvoorbeeld. Um, um, en dan zijn er momenten tussendoor dat je wel denkt... Ja, of je krijgt berichtjes op je telefoon dat je denkt... Ja, daar ga ik toch wel even op reageren. Of, oh, laat ik toch maar weer even met die of die contact opnemen. Um, dus het gaat wel in, um, in momenten heel erg, ja.
1: Uh, ik noemde dat ik me tijdens mijn opname heel eenzaam heb gevoeld. Voel jij ook een eenzaamheid als je alleen in je coconnetje zit?
0: Um, die voel ik pas weer op het moment dat ik weer ga voelen. Dus die kan ik behoorlijk... Volgens mij, dat weet ik niet helemaal zeker hoor... Maar ik kan hem behoorlijk uitschakelen wel. Ja. En dan op het moment dat ik weer begin met voelen... Dat is vaak ook best wel een heel pittig moment weer. Want dan ga je dus... Want wat je eigenlijk doet, waar ik dus ook op vakantie achter ben gekomen... is dat je eigenlijk het moment dat je weer in contact gaat met je gevoel... dat stel je uit. Dus als ik een dag niet buiten kom en, uh, en heel veel uh, tv heb gekeken... dan moet, komt dat moment daarna alsnog wel een keer.
1: Maar dat is niet altijd zo, toch? Sommige dingen zijn eenmalig. Ik bedoel... Je hebt, ik bedoel... Ik weet van jou dat er een intro-cursus ergens was, bijvoorbeeld. Ja, als je die mist, je kan niet opnieuw naar zo'n intro-cursus ja. bewijzen van. Ja. Toch?
0: Ja, nee, zeker. Ik zit dus even te denken...
1: Stel je dat dan uit?
0: Nou, je stelt, je stelt die confrontatie met jezelf uit. Ja, want Dus okay, dat, dat ja. ontstaat vaak bij mij door teleurstelling, eenzaamheid en de gevoelens waar ik dan niet mee kan dealen. En die moet ik daarna alsnog eigenlijk wel gaan voelen.
1: Ja, wie... Um,
0: dus vorige week was het bijvoorbeeld... Uh, ik kwam terug van vakantie en het ging gewoon zo relaxed samen op vakantie. Alles ging eigenlijk goed. Ik was afgevallen. Uh, ik was meer aan het bewegen. Ik voelde me lekker. Ik ging bij jou nieuwe kleding passen. Ik denk, nou, ik ben wel aantrekkelijk. Uh, ik zie het leven wel weer zitten. En, um, uh, en, en dan komt dus die, die eenzaamheid in... Oké, okay, ik moet het allemaal weer alleen doen. Dat voelt best wel heel zwaar.
1: Dat en is ook wel, voor mijn gevoel, is dat ook wel zwaar. Ja. Toch? Ja, zeker. Ik bedoel, dat wil ik niet, dat is, dat is er ook gewoon. Ja.
0: Ja. ja. ja, dat is echt makkelijk als je samen bent. Ja. Dan, uh, doe je, dan doe je het allemaal samen. Ja. 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 <laughs> ja. Het valt me ook altijd op hoe makkelijk ik met bed uitkom als ik, nou, dat is niet altijd waar, maar <laughs> als, ik, als ik bij anderen ben, gaat dat echt een stuk makkelijker. Ja. ja. Ik, ik zeg ook altijd, ik moet echt in een community gaan wonen. Ja. Of een partner, dat kan ook nog. Ja, dat zou ook leuk zijn. Ja. Zou ook leuk zijn. Um, nee, dus, dus, dus dat is echt wel een, een, een uitdaging daarin. Om, uh, om dus, want, want ik merk dat, um, dat er vrijheid is op het moment dat ik in contact blijf wel met dat gevoel. Dan voel ik me veel vrijer en um, voelt het vaak ingewikkelder eerst om die gevoelens allemaal te voelen. Maar op de lange termijn heb je daar veel meer aan. Ja. Dus zit je echt opgesloten in, je, in jezelf. Ja.
1: En hoe kom je er dan weer uit?
0: Ja, dat is, de, dat is dan dus de uitdaging. Um, bij mij, be, dat begint met weer in contact komen met mijn gevoel. Dus van de week was dat... Um, uh, dat doe ik wel vaak door even iemand te bellen. Dus uh, ik had mijn moeder gebeld en, uh, en een goede vriend... Um, uh, en dan van daaruit begin ik weer, begin ik weer te voelen. Um, en dat doe ik bijvoorbeeld ook wel eens door uh, hele, uh, eerder gezegd, de, de, de sentimental playlist aan te zetten. En dan soms worship ook. En dan ga ik weer uh, voelen. En dan wat opschrijven in mijn dagboek. En dan proberen weer afspraken na te komen. Ja, zo eigenlijk. Ik
1: blijf het heel boeiend vinden. Wat, ja omdat ik het zelf niet ken. van hoe werkt dat? Dat uh, uitstellen dat ik ben daar helemaal niet zo goed in. <laughs> dat komen we ook achter in onze samenwerking. Ja, ik ben gewoon een rammetje gaan. Ja. De, bij ons zei een psychiater ook van... je hebt een beetje passieve depressie. Dus dan lig je heel erg in je bed. Ben je inderdaad denk ik ook heel erg aan het vermijden. En ik had denk ik echt een actieve vorm. Dat ik, en ik was mezelf echt aan het opbranden. Ja. Maar ik was heel hard aan het vechten, als het ware. Ja.
0: Ja. Ja, want ik denk dat het goed is om uh, nog eens even te kijken naar... Wat we, want we zullen heus nog wel een keer op, op mijn vermijdingsdagen terug gaan komen. Maar als het gaat om jouw opname, anne zijn er wat vragen bij ons binnengekomen?
1: Ja. Ik heb het namelijk helemaal niet gehad over hoe ik weer thuis ben gekomen. Hoe het gaat, zo'n ontslag, want zo wordt dat dan genoemd. ja. Bij mij ging dat uh, niet zo uh, van een laaie dakje. Kijk, uh, voor, aan het begin van mijn opname werd gezegd... tussen de uh, vier tot zes weken zal deze opname duren. Toen dacht ik al vier tot zes weken, dat is lang. Ik ik vind drie weken vakantie al superlang en dat is leuk. Maar op een plek zijn waar je het verschrikkelijk vindt... en je moet dan die weken daar blijven... Ja. dan denk je echt, oh nee. Dus ik dacht, hoe dan ook, ik ga op die vier weken mikken. En dat probeerde ik ook de hele tijd, maar daar waren ze het daar gewoon niet mee eens en terecht. Ik bedoel, ik was niet echt vooruit gegaan. Ook al deed ik echt heel erg mijn best. Ik knapte niet op uit die depressie, zeg maar. Dus um, nou, ik merkte gewoon dat ik heel... Ik wilde natuurlijk de hele tijd naar huis. Dus op een gegeven moment um, ja, heb ik gewoon zo ja, een beetje hun toe gedwongen. Ik wil gewoon echt naar huis. Ja, en je bent daar vrijwillig. Dus toen zei ze: Oké, okay, na die zes weken pas. En um, nou, thuis, toen kwam ik thuis en toen ging het eigenlijk al niet. En ik had al wel bedacht: misschien moet ik IHT inzetten. Dat is dus die uh, crisisdienst van GGZ Centraal. Maar die hebben dus die actieve, nee, intensieve vorm IHT. En dan dacht ik: Nou, dan kunnen zij mij een beetje helpen met overbruggen. Want het is een grote overgang van ineens. Uh, alle dagen daar zitten naar heel veel thuis zijn. Maar goed, die, dat kon niet meteen geloof ik ingezet worden. Nou, toen ben ik naar familie geweest. Um, en dat was heel frustrerend, want toen zat ik niet dicht bij mijn kinderen. En toen dacht ik echt, ja, hoe gaan we dit oplossen? En we zijn geen steek verder gekomen, wat nu? En toen zijn er dus twee moest ik in één keer denken aan een uh, ouder echtpaar in onze kennissenkring, vriendenkring. En toen dacht ik, wat nou als ik bij hen uh, ja, ga verblijven? En dat heb ik toen gedaan. En ik heb dus nog ja, echt wel zes weken daar uh, langzaam gewerkt naar mijn terugkomst thuis. Dus ik, was, ik kon toen ook op de fiets. En ik kon steeds meer thuis zijn en dat opbouwen. Dus, uh, ja, wat fijn. Ja. Ja. ja, dus ik ben hun heel erg dankbaar en toen zat ik ook in een gezonde setting en dan kwamen mijn thuisbegeleiders ook daar naartoe of ze waren er als ik uh, thuis was met kinderen, zeg maar. ja
0: Oké, okay, dus, en toen ben je eigenlijk op een gegeven moment natuurlijk weer 100% thuisgekomen. Ja. ja,
1: dat was wel echt, uh, dat voelde zo fijn, hmm. dat ik denk, oh, ik hoef nu niet meer op mijn fiets te stappen. Of ik hoef nu niet ergens naartoe terug. Ja. Wat ik echt niet wilde. Want dat... ik was wel een paar keer op verlof geweest. Maar dan zat ik met zoveel buikpijn in de auto. Werd ik teruggebracht. Ik kon zelf niet rijden. Omdat ik kalmeringsmiddelen gebruikte. En dan, nou ja, dan dacht ik echt: oh nee, laat me hier niet achter. Zoals ik al eerder had gezegd. Ja. Maar dat dacht ik ook elke keer. Ja, maar goed, dat is allemaal weer zwaar beladen. En mensen ja. waren ook wel benieuwd. Waren er lichtpuntjes en zo, ja, welke waren dat? Nou, Toen
0: zei jij, heb je ook even eerlijk tegen mij gezegd... die waren er niet zo heel veel. Nee. Cool. Ik was echt wel zoeken.
1: Ja. Ja, um, want het liefst wil je ook dat zo'n opname ergens goed voor is geweest. Zo'n vervelende ervaring dat je daar nog iets uit kan halen. En ik kan dat nu niet bedenken. Ik weet het niet wat het me gebracht heeft. Ja, misschien een aflevering in deze podcast. Ja. Yeah. Of een bepaalde ervaringsdeskundigheid die je hiermee opdoet of zo.
0: Of ik zit in één keer te denken, ik heb nog niet over gehad... maar misschien dat je over vijf of tien jaar wel meer positiefs ervan inziet.
1: Maar ja, mag maar... ook iets heel vervelend zijn en dat zo... Ja, ik bedoel... Kijk, kijk ja, wat,
0: wat mij betreft wel, maar we merken natuurlijk wel dat, dat mensen ook geneigd zijn om op, op zoek te gaan naar het positieve in dingen. Yeah. Um, waar andere mensen zo'n opname echt positief kunnen be beleven. En uh, de rust en, en ook misschien echt dingen geleerd hebben. Heeft dat bij jou helaas? En dat is ook tegelijkertijd natuurlijk het super verdrietige ervan, heeft het niet zo uitgepakt.
1: Ik schreef wel elke dag. Uh, nou, dankpunten op. En die plakte ik dan met sticky notes tegen de wanden aan. En ik weet daar... Maar ik schreef het op, maar ik meende het niet heel erg. Zo van, oh, de zon scheen buiten. Maar ik voelde dat niet. Ik mm. voelde niet dat ik daarvan genoten terwijl ik dat normaal wel doe. ja yeah. uh, Maar ik weet wel dat uh, een van mijn familieleden bij me op bezoek was. En dat ik op dat moment even al mijn zorgen kwijt was... en echt even kon genieten van dat contact. En dat ik wel dacht... oh, ik ben heel eventjes niet bezig met... shit, ik zit hier en ik wil hier niet zijn. Dus dat was dan, dat waren denk ik de fijne momentjes... dat je even niet heel erg bewust bent waar je bent. Want dat was ik. Ik was de hele tijd heel bewust van... kijk mij hier zitten, wat afschuwelijk ja. En hier wil ik niet zijn.
0: Dat klinkt wel als een lichtpuntje daarin. Ja. ja. Dus Ik zeg volgende vraag.
1: Ja. Um, nou, hoe is het om als hulpverlener in één keer hulpvrager te zijn in zo'n setting? Nou ja, als je zelf hulpverlener bent, dan weet je echt wel uh, technieken of hoe je mensen moet benaderen, wat belangrijk is. Je weet zelfs hoe je moet rapporteren over dingen, wat je overdraagt, wat wel belangrijk is en niet. Dus als dat kantoortje dicht zat, dan zaten zij te praten met elkaar, die uh, medewerkers. Dan dacht ik, ja, zo heb ik ook altijd gezeten, overdrachten gedaan. Maar nu heb ik geen grip op wat zij daar gaan zeggen. En dat vond ik dus, dat vond ik heel gek. Dat ik dacht van, mag ik ook even meedoen? En uh, ik ben net zo professioneel en ik kan ook gewoon praten over mijn proces. Ja, dus dat voelde hmm. wel, ik voelde me daardoor bijna soms weer een beetje kind. Terwijl ik dacht, ja, ik uh, kan... Ja, en ja, heel arrogant misschien. Nee, niet arrogant, maar wel. Ik dacht soms wel van, ja, dit kan ik beter. Ik zou het sowieso doen. Ja. Je nee,
0: zat af en toe, dat jij gewoon ergens in een sessie dat je dacht, hallo mensen, ik zie dit even allemaal iets beter in. <laughs> ja. <laughs>
1: oh, Erg, maar ja, dat, denk, dat nou, is wel zo, toch?
0: Ik denk ook heel logisch, hoor. dat ja. er dus niet de enige hulpverlener zijn die er zo nee. in heeft gezeten.
1: nee. Nee. Want je kon natuurlijk ook um, medewerkers tegen die bijvoorbeeld jonger, uh, veel jonger zijn dan jij. Uh, of bijvoorbeeld niet moeder zijn. Ja, dat, die hebben toch weer andere ervaringen of zo. Ja, ja. ja absoluut. Um,
0: volgende vraag. Ja. <laughs> ik, ik doe het heel luchtig, maar dat is meer om... Uh, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Omdat ik... Nou, wat was de volgende vraag, André? Ja.
1: Nou, of er ook positieve uh, verhalen zijn over opnames... Nou, ik weet dat die er zijn. Sterker nog, ik ben bevriend geraakt met mijn kraamverzorgster. Die uh, ontmoette ik toen bij de geboorte van mijn dochter. En toen ontstond daar een vriendschap uit. Ze heeft de leeftijd van mijn moeder, geloof ik. En bij de tweede geboorte van mijn kind was hij er ook bij... Um, sowieso
0: fijn eigenlijk, maar als, als, als het yeah. fijn iemand is om die dan twee keer te hebben. Ja, yeah.
1: en, en ze was dus inmiddels een vriendin geworden. Ja. Yeah. Um, maar zij is dus op dezelfde plek opgenomen geweest. X aantal jaren geleden. In een hele andere setting of ja, situatie. Dus, en zij heeft dat wel als heel helpend ervaren. Dat was voor haar toen nodig en... Um, is ook goed geweest. Tuurlijk ook wel moeilijke momenten, maar zij kan daar wel goed op terugkijken. Wat wel heel raar was, zij kwam mij daar ook bezoeken, maar ze was daarvoor nog nooit meer terug geweest. Dus ja, zij had ook niet kunnen bedenken dat ze dan weer terug zou komen en dan nu om mij te bezoeken. Maar dat was wel, vond ik natuurlijk wel fijn, om iemand in je omgeving te hebben die een opnameplek ook als uh, fijn vinden En ik denk ook wel, als je een onveilige thuissituatie hebt, dat het dan ook wat veiliger kan voelen daar. Niet altijd, maar dat kan wel. dus um...
0: Ja, wel mooi ook zo'n positief uh, verhaal. Ja, ja
1: we hadden het er pas uh, een keertje over. Toen dacht ik, oh, er moet bijna een microfoon onder. <laughs> Zodat je ook even haar kant van het verhaal hoort. Want dit is natuurlijk heel erg gekleurd door mijn ervaring, zo'n opname. Ja. Maar dat heb je
0: de vorige keer ook al gezegd... iedereen heeft een totaal andere beleving van zijn opname. Ja. Um, en jouw verhaal uh, hoeft helemaal niet voor een ander te gelden. Ja. ja. Waren ja. er nog meer vragen of was dat allemaal? al... Uh...
1: Nee, maar uh, de vragen zijn op. Alleen, ik dacht wel van... ja, ik heb helemaal niets gehad over mijn kinderen, hoe dat is. Uh, er waren zelfs op die opnameplek kindactiviteiten in het weekend. Maar ik probeerde zoveel okay. mogelijk in het weekend op verlof te gaan. dus En ik dacht ook, nee, dat zie ik helemaal niet zitten... om daar mijn kinderen echt heel erg onderdeel van te laten zijn. Ik wil hun het liefst niet daar zien. Hmm. Maar dat moest wel in het begin. Want toen mocht ik daar nog niet weg. Dus ze, ze zijn mij ook wegwezen brengen of een keer wezen ophalen. Ja, dat is heel raar. Want ja. wat zeg je tegen zo'n kind... Yeah. Wij hebben het gezegd van mama is een beetje ziek in haar hoofd. Die heeft pijn in haar hoofd. Yeah. En uh, daarom moet ze in dit ziekenhuis zijn. Um, ja, en wat heel uh, vervelend was, vond ik... is dat mijn man er alleen voor stond. En op dat moment had uh, een van mijn kinderen waterpokken. Nou, dat was heel oh. ernstig en heel intensief. En... Um, uh, die een van mijn kinderen werd zindelijk in die periode. En nou ja, dat is ook een intensieve periode. Wij gaan er morgen aan beginnen bij uh, de jongste. <laughs> maar dat heeft hij allemaal gedaan. Dus heel vaak, als ik nu een vraag krijg, dan zegt iemand: Goh, uh, wanneer uh, is. Uh, hoe, hoe ging dat bij jullie zindelijk uh, maken? worden? Yeah. En dan denk ik, ja, dan moet ik meteen aan mijn opname denken. En denk ik, ja, daar heb ik helemaal niks in gedaan.
0: Ja, en je hebt dus echt dingen gemist ook. Dat is ja. heel heftig. Sowieso dat je kinderen meegaan met het wegbrengen. Uh, zo'n kindactiviteit, daar komen we later nog een keer op. terug ja. Hoe dat eruit ziet misschien. Nou, daar, daar was maar... ik nooit bij. Oh, dat was, dat was echt met kinderen alleen?
1: Nee, uh, maar ik ben gewoon nooit na zo'n activiteit... Dat is ook één keer in de maand of zo. Oké. Okay. Nou ja, die je, ja. je zitten zes weken, dus... Ja. Nee, dat had ik bewust niet uh, aan deelgenomen. Oké, okay, ja. Dus... Um, het is even... wat, hè, zo'n opnameverhaal.
0: Ja. Het is echt... Uh, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee. Uh, vooral ook niet als je het zelf hebt uh, meegemaakt, natuurlijk. Ja. Um, als het gaat om opgesloten, heb jij nog een lifeline daarin of iets uh, te delen met ons? Ja.
1: Nou, ik las afgelopen weekend een, uh, de psychologie en daar stond een quote in...
0: De Psychologie Magazine bedoel je? Ja. ja.
1: Oh, moet jij even bellen?
0: Voor de Psychologie Magazine is de <laughs> magazine tip van de week. Ja,
1: daar stond een quote. Um, ik heb hem ook op Insta gedeeld. Maar uh, die zegt, schaamte verliest aan kracht als je erover praat. En ik heb me heel erg geschaamd in de periode van opgesloten zijn... En als ik jouw verhaal zo hoor, vind jij het ook lastig. Uh, en je komt daar misschien ook wel schaamte over? Maar uh, het verlies gewoon zijn kracht. als je gewoon eer ja, openlijk kan praten eigenlijk. Ja. Dus dat is mijn lifeline. En dat zijn we nu ook aan het doen.
0: Zo waar ook. De Psychologie magazine had het bij het, het juist zijn, denk ja. ik. Ja, ja, Mijn Lifeline is een nummer uh, van Eline, uh, die nog uh, best wel nieuw is. Wat ik veel heb geluisterd de afgelopen weken, het nummer heet Levenswoorden van Eline. En uh, zoek het op op Spotify of op. Uh... Nu doe ik het. Een ja, keer. mooi, mooi. Vier keer ook, dat is een mooi aantal. Um, het nummer heet Levenswoorden en in de brug schrijft zij: um, Als ik val, val ik in genade. Als ik struikel, struikel ik naar huis. En vooral dat eerste stukje, als ik val, val ik in genade. Dan doet ze ook mooi met die uithaal in op een gegeven moment. En uh, ja, daar heb ik heel veel hard op gezongen tegen mezelf de afgelopen weken.
1: Ja, hij staat hier ook uh, bij je keuken aan. Hij, of... uh,
0: hij staat op mijn tekstbordje. Ja, dat is mijn motto nu.
1: Ja. Mooi.
0: Ja, en, en dat is echt wel de les, hè. Dus mildheid, uh, leren oefenen met jezelf. Ik had daar ook mooi gesprek over van de week met iemand. Um, ja, genade oefenen met jezelf. Dus uh, daar wil ik eigenlijk ook iedereen uh, aanmoedigen om dat uh, te doen. Ja. En um, dat brengt ons dan eigenlijk alweer een beetje richting het uh, einde ja. van deze aflevering.
1: Ik was uh, niet zo opdreven als normaal. Ik voel me echt een beetje moe. Maar dat heeft misschien dus helemaal te maken met het is donker. Ik, uh, dat gevoel. Ja.
0: Ja, dus, uh, nou, ik vind uh, alsnog dat uh, het staat er gewoon weer op. Het en staat weer. Uh, we gaan uh, jullie de volgende keer weer meenemen in een ander verhaal. Waarover, dat is nog even invragen. In <laughs> Dan gaan wij nog even over hebben. We hebben genoeg
1: hebben. onderwerpen, maar we moeten even kiezen. We moeten even kiezen. Ja. We,
0: we zijn er nog niet uit. Dus, tot de volgende keer. En sluiten ja. we voor nu af met... Houd,
1: Houd je hoofd, hoofd boven, boven water. water.
0: Val je al in slaap?
1: <laughs> oh, kan ik gewoon op jouw slaap... Is dit ook een slaapbank?
0: Nee, het is geen slaapbank, maar hij slaapt best lekker. Oh. Ja, dus uh, ik zeg ook... Uh, ik, ik heb er ook eens op geslapen. Ja, een middagdutje hoor. Een middagdutje. Ja. ja, ja. Ik ga
1: dus denk ik zo, als ik in de auto stap... Wat ik eigenlijk al heel stom Ben vond, jij wel
0: met de auto gekomen, toch? Ja, ja. Maar,
1: ik was al een paar keer nat geregend <laughs> vandaag. Maar ik, ik vond het moeilijk. Want op het moment dat ik vertrok... Was het droog, maar ik had op buienalarm gezien dat het de hele tijd zou gaan regenen. Ja. Toen dacht ik, ja, maar dat moet ik mezelf echt niet aandoen.
0: Hoe vaak was je nat geregend vandaag?
1: Ja, een stuk of vier keer.
0: Vier keer. Nou, ja. daar houden we het bij. Daar.
1: <laughs> ja.